0: Olá, boa tarde a todos. Aqui é Pablo Bittencourt, da Federação das Indústrias. Vou fazer uma análise é, da economia dos Estados Unidos, da China e também do Brasil para a gente ter um pouco de perspectiva né, do que esperar para os próximos meses. Sobre os Estados Unidos, eu vou dar foco no dado de emprego, de, na verdade, geração de vagas de trabalho, que é um dado que saiu hoje de manhã, bem interessante. Na economia da China, um pouco do olhar sobre o que está acontecendo ou as atitudes do, do governo da China que tem uma força muito grande sobre a economia em relação à patinada que a economia do, da China está dando e aqui no Brasil vamos falar um pouquinho sobre é, inflação e as perspectivas fiscais né? acho que tudo isso ajuda a gente a ter uma noção e para onde deve caminhar grandes variáveis como taxa de juros e perspectivas de crescimento para a economia do Brasil que é o mais, que mais nos interessa Bom, nos dados dos Estados Unidos, uh, o que, que é interessante olhar? Primeiro, assim, veio esse 8,8 né, milhões de vagas abertas, é o dado uh, do relatório Joltz, que mostra esse número de vagas abertas mas de, de julho, tá? então por que, que isso é importante? Bom, a, 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 a expectativa era de que fossem vir 9,4 milhões, então, Veio 300, 600 mil menos do que as expectativas, 600 mil vagas a menos do que as expectativas e 300 mil vagas menos do que o mês passado, isso mostra que a economia dos Estados Unidos ou é um indicador de que a economia dos Estados Unidos está desacelerando, tá? Isso é super importante, porque ela já vinha em desaceleração desde o início do ano, esses dados mostravam uma desaceleração, depois houve uma aceleração, um crescimento significativo em abril e de abril em diante estava caindo. Né? Você tinha, em abril chegou a 11,2 milhões de vagas abertas, é quase duas vagas para cada trabalhador que procura, são 6 milhões de, de desempregados nos Estados Unidos né? ou de pessoas que estão procurando emprego. E foi decrescendo de 11,2 para 10 e pouco, 10,5, 10. Agora o dado do mês passado estava em 9,1. E agora tinha essa expectativa de crescimento, mas ele veio menor, 8,8. Então isso é super importante, porque... É, é, indica né, um indicador potente de desaceleração, enquanto que o que a gente estava assistindo ou estava vendo até agora era um conjunto de indicadores que não davam muita clareza sobre o que estava acontecendo nesses últimos meses na economia dos Estados Unidos. Então, assim, você tem, por exemplo, os dados de julho de serviços né, e de varejo, especialmente do varejo, mostraram um crescimento bem forte né, do consumo nos Estados Unidos. Isso é uma coisa pouco esperada para uma economia que está cooperando com uma das taxas de juros mais altas da sua história. É, e o, muitos dados dos, de atividade econômica dos FEDs regionais, né, lá, lá existem bancos centrais regionais, diversas unidades do Banco Central regionais. Né, tem Dallas, Richmond, Nova York e, e outras. Então, esses dados alguns Algumas regiões... Com, mostrando uma, des, uma desaceleração significativa, outras regiões mostrando continuidade de crescimento, né, um crescimento até acima do esperado. Então, é, uh, é uh, uh, vira assim, um dado desses né, mostrando uma desaceleração contínua do mercado de trabalho é super importante porque, ao fim e ao cabo, é o que mais se teme na economia dos Estados Unidos, como em todas as economias, é uma espiral de preços e salários, né? preços e salários crescendo é, em forma inercial. Então, é o, essa desaceleração é bem importante. Bom, uh, também eu acho que é relevante dizer... né que essa desaceleração ela, ela contribui né, para uma expectativa de manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos estável no mês de setembro. O presidente do Banco Central e mesmo os diretores deixaram muito claro que não está não tá finalizado o ciclo, não está necessariamente finalizado o ciclo, então poderão haver novas altas de taxa de juros, mas com esse dado e outros dados que tão, davam essa sinalização titubeante é, aumenta-se a expectativa de, de que não vá haver aumento da taxa de juros em é, em setembro né? é claro que assim, esse é um dado preliminar tá? o dado mais importante mesmo vem sexta-feira é, que é o, o payroll né? o, a, a geração de vagas o saldo de vagas de trabalho mesmo vem na sexta-feira e eu comento novamente na sexta então bom, até aqui a gente tem essa expectativa de estabilidade do juro nos Estados Unidos para setembro, o que é muito bom para o Brasil, evidentemente né é, outra coisa que eu acho que super importante dizer é que a taxa de juros ele é um, uma variável horizontal. né Ela pega para todo mundo. Mas ela pega para todo mundo em momentos diferentes né? e em intensidades diferentes também. Alguns setores dependem muito da taxa de juros, outros dependem menos da taxa de juros. Todos dependem, mas alguns mais, outros menos. E... É, uh, assim alguns mercados especialmente quando a gente tem taxa de juros muito alto num mercado muito profundo como é o dos Estados Unidos eles podem acabar gerando bolhas né? vamos lá se a gente pensar por exemplo o mercado de casa de housing né o mercado de construção civil nos Estados Unidos ele foi um mercado que cresceu muito expandiu muito nos últimos meses e hoje está operando com uma das taxas de juros para longas, né, para as taxas de juros das Mortgages de 30 anos em 7,32% em média. Quer dizer, é uma coisa bem acima do que se costuma financiar condição civil nos Estados Unidos. Então, uh, eventualmente, pode ter acontecido uma super expansão no início, que se manteve, por mais ou está se mantendo ainda, mas essa taxa de juros alta deixa muito gente de cabelo em pé. Eu não estou dizendo que necessariamente vai gerar né, uma, uma crise, mas que é um, um, um nível de taxa de juros que realmente chama muita atenção e que pode tornar difícil o trabalho dos gestores de política econômica dos Estados Unidos de conduzirem um soft lane, né, um pouso um pouso suave da economia dos Estados Unidos, porque ainda tem um período que me parece é, longo até se conseguir trazer a inflação para meta. Né? A meta de inflação dos Estados Unidos é 2%, está em 3,2%. Só que existe muita resiliência dos serviços né? e o mercado de trabalho continua aquecido, como eu disse para vocês, ainda que em desaceleração. Vou falar um pouquinho agora é, da economia da China, tentar ser breve. Acho que assim, o principal elemento na China é que é uma economia que ainda está patinando muito. né? Assim, todos os dados, produção, varejo, exportações, importações, tudo vem abaixo das expectativas, consumo, é, é, tudo, tudo assim abaixo da expectativa. E me parece que em grande medida isso está uh, sendo tratado pelo governo chinês com menor intensidade do que em momentos passados. Isso é, isso é que talvez seja muito interessante. Né? Uh, sempre que a gente teve uh, momentos na economia da China de uh, crise ou de início de crise, o governo central fez questão de atuar sobre a economia uh, com intervenções que... Uh, políticas anticíclicas né? Mas uma, uma, uma intervenção muito mais direta uh, que empurravam de novo a economia para cima né? as, as construtoras ou a construção civil foi inclusive um desses principais focos no entanto agora uh, o governo está atuando muito menos muito menos e as grandes incorporadoras chinesas já revelaram problemas, né? a gente comentou já o caso da Evergrande por exemplo e agora, novamente, uma outra construtora, uma outra incorporadora, grande incorporadora, acho que é Country Garden o nome, também revelou dificuldades né, de manter os seus pagamentos na economia da China. Isso pode levar também a uma crise, ao. Né? a um nível de crescimento muito menor do que o esperado. Tá? Então, assim, chama atenção o governo da, da China não está atuando de maneira significativa, quer dizer, já diminuíram juros, é, mais uma, uma queda bem marginal de juros, é, não tem uma expectativa de impulso é, de consumo né, forçado dentro da China, é, pelo menos aí são esses que os sinais que o Xi Jinping lá e a equipe têm dado então o que a gente deve esperar, me parece, é um crescimento realmente menor da economia da China nos próximos anos, o que chama atenção em relação ao passado e também em relação a uma divisão geopolítica mundial que tem é, claramente né, dividido o mundo em, em, em partes e a China deve ser uma delas, uma das, líder de uma dessas partes, né? então é, bom, aí você tem que ficar bastante atento a ver o que deve ser feito é, lá na economia da China. Bom, falar um pouquinho sobre o Brasil agora. O Brasil Brasil, é... bom, a gente tem um, um, assim, o, os dados mais recentes, eu diria mais importantes aqui, é saber assim, o Brasil está mostrando uma economia resiliente, né? os dados de desemprego mostraram, Uh, os últimos, né? uma economia com 8% de desemprego, isso é bastante bom é, quer dizer, queda da taxa de desemprego, <risos> há uma dinâmica do mercado de trabalho que ainda não está é, muito clara em alguns aspectos, mas de fato uma taxa nesse patamar é melhor do que o esperado uh, agora uh, posso, podemos dizer assim, claramente que o trabalho né, contra a inflação não está necessariamente acabado, né? quer dizer, na verdade, não está acabado. É, o, o IPCA 15, que é um indicador super importante, uma prévia do nosso principal indicador, que é o IPCA, é, ele veio com uma inflação de 0,28 para esse mês de agosto, né? é, e enquanto o esperado era 0,16, quer dizer, um impulso bem significativo, Uh, que em uma boa medida é explicado por aumento de combustíveis e conta de luz, mas não são só esses choques, porque houve um aumento significativo da difusão, quer dizer, do conjunto de produtos e serviços que foram, que tiveram aumento de preços e, em relação ao mês passado. Portanto, tem perspectiva também que os preços de, uh, que, na verdade, as contas públicas brasileiras uh, <coughs> vão ter dificuldade de fechar para o próximo ano, quer dizer, a meta de equilíbrio fiscal do próximo ano está cada vez mais difícil de da de, de gente chegar nisso, né? Uh, apesar, né, nessa semana teve aprovação de uma regra de, de uma regra de tributação sobre fundos exclusivos, deve gerar aí um aumento de cerca de 10 bilhões de reais de arrecadação no próximo ano. Essa era uma medida que, na verdade, já estava um pouco no radar, né? O Paulo Guedes já queria ter feito isso em 2019. É, e Enfim, está se fazendo agora. É, mas precisa de muito mais do que isso. Na verdade, a gente vai precisar de um, de um nível de atividade econômica mais consistente para o próximo ano. E à medida que as dificuldades fiscais vão ficando mais claras, né, ou que eventuais aumentos de gastos, tentativas de modificação do, do, do locus do gasto ou de suplementar a regra fiscal para aumentar gastos forem passando e foi ficando mais difícil de cumprir a meta fiscal, na verdade, isso vai ser precificado e aí isso pode dificultar uma queda do juro consistente que possa nos levar a um aumento também consistente da atividade econômica. Bom, então é isso. Eu comento novamente na sexta-feira, quando saem dados interessantes mais sobre os Estados Unidos, e, e inclusive o relatório uh, sobre uh, as contas públicas brasileiras. Tá? E aí a gente pode ter um, uma noção melhor né, com esse balanço orçamentário de julho uh, de como estão as contas públicas do Brasil. Muito obrigado então e até sexta-feira.